0: Hallo allemaal, ik ben Sterre en mijn podcast gaat over leukemie. Ik ga jullie vertellen over wat leukemie is, behandeling voor leukemie, welke soorten er zijn, het verhaal van Evie en het verhaal van Kalle, weetjes en over het Prinses Maxima Centrum, wat ze daar allemaal doen. Is leukemie. leukemie is kanker van witte bloedcellen. Deze cellen zijn belangrijk om geen griep te krijgen of andere infecties. De kwartaardige leukemie verspreidt zich door het lichaam via bloed De leukemie kan zich ook via het ruggenberg uitbreiden naar het zenuwstelsel. Doordat bij leukemie veel van de leukemiecellen, zieke witte cellen dus, worden aangemaakt in het beenberg, kan het maken van rode andere bloedcellen niet meer doorgaan waardoor een tekort aan rode bloedcellen en een overvloed van witte bloedcellen kan ontstaan. Leukemie, symptomen. Door een tekort aan rode bloedcellen kan de patiënt last krijgen van moeheid, duizeligheid, kortademigheid of hoofdpijn. Door tekort aan rode bloedcellen kan je vaker een bloedneus krijgen of zomaar opeens heel veel blauwe plekken krijgen. Ook kan je dan sneller ziek worden. Leukemie, behandeling. Leukemie wordt met chemotherapie behandeld samen met verschillende medicijnen. De behandeling duurt ongeveer twee jaar. Voor kinderen die snel hulp nodig hebben om de overlevingskans te verhogen, krijgen ze soms hulp van donors, die gezonde stamcellen doneren. De overlevingskans is 80% verschillend per type leukemie. Soorten leukemie. Acute lymphatische leukemie, oftewel ALL, komt vooral voor bij zuigelingen, kinderen jonger dan 1 jaar. AML is een vorm van leukemie die zowel bij kinderen als volwassenen voorkomt. Van de kinderen die AML krijgen geneest uiteindelijk slechts 60 tot 70 procent. JMML dat is een zeldzame vorm van leukemie. Wat ook een zeldzame vorm van leukemie is, is MDS-syndroom. Het verhaal van Evie. Het is begin zomer 2016 als Evie, twee jaar oud, slecht begint te lopen. Via de huisarts, fysiotherapeut en kinderarts komen wij de orthoped. In de weken voor de orthopeetafspraak krijgt Evie last van andere dingen. Het lijkt vooral op een griepje, maar wat opvalt zijn haar dikke, gezwollen oogleden. Ouders van Kanjer Evie. Voor ons genoeg zorgen om nog een afspraak te maken bij de huisarts. De huisarts geeft aan het ook niet te weten en stelt voor bloed af te laten nemen. We moesten toch in het ziekenhuis zijn bij de orthopeet, dus dat kon er mooi achteraan. De orthopeet vindt ook niet een duidelijke aanwijzing voor het slechte lopen van Evie. En is ook wel benieuwd naar de bloeduitslagen. Emotionele roddercoaster. Wij verwachten geen ernstige zaken en na het afnemen van bloed gaan we rustig naar huis. En toen kwam er opeens dat onverwachte telefoontje van haar ziekenhuis. We zo snel mogelijk met Evie ons wilden melden op, het spoed, op de spoedeisende hulp. Haar bloedbeeld was erg slecht. Vanaf toen gingen we achteraf gezien de achtbaan in. We zoeken snel oppas voor onze oudste en gaan naar het ziekenhuis. Daar krijgen we nieuws dat de grond onder onze voeten deed wegzakken. Evi heeft leukemie. Even staat de wereld dan helemaal stil. Een moment dat de gruwelijke werkelijkheid als een mokerslag binnenkomt. Ons kindje, ons kleine meisje heeft kanker. Meteen na dat moment begint de wereld dan juist ineens tien keer zo hard te draaien. Eens moeten er honderd dingen geregeld worden. Mensen gebeld, geïnformeerd, oppas geregeld. Alles wat we deden kwam in een vlieskist te staan. Alles draaide even om Evi. De behandeling begint. Evi moest meteen twee bloedtransfusies ondergaan. Ik geloof niet dat ik de eerste nacht in het ziekenhuis langer dan 30 minuten geslapen heb. De volgende ochtend werden we met de ambulance naar een ander ziekenhuis gebracht. Waar de behandeling voor leukemie gedaan wordt. Die middag lag Evi op de OK voor een lumbauwpast. En een B-merkpunctie. Van daarvan kregen we gelukkig nog enigszins goed nieuws. Evie heeft acute lymfatische leukemie. De meest voorkomende en de beste behandelende vorm. Toch even een zucht van verlichting. Ze heeft een hele goede kans dit allemaal te overleven. Om AEL te behandelen is een behandelsschema van twee jaar. De eerste zeven maanden zijn het meest intensief. De leukemie wordt aangevallen door allerlei combinaties van chemo en andere medicijnen. En daarna is er nog anderhalf jaar een onderhoudsfase om te voorkomen dat de leukemie terugkomt. De eerste tijd van de behandelingen. Het eerste half jaar was erg zwaar. Eve krijgt behoorlijk wat tegenslagen. En door haar lage afweer die ze krijgt van de chemo, vat ze veel ziekte op. We zitten weken aan weken aan één stuk in het ziekenhuis. Gelukkig komen we uiteindelijk aan in de onderhoudsfase. Die is een stuk minder intensief dan in de eerste periode. Ondertussen zijn we al een heel eind onderweg in die onderhoudsfase. Evie heeft nog ruim een half jaar aan behandeling te gaan. Hoe is het nu met Evie? Evie is ondertussen vier jaar en gaat als het lukt naar school. Er zijn nog altijd tegenslagen en opnames, maar al een stuk minder dan in het begin. Evie kijkt enorm uit naar het moment dat ze groot en beter zal zijn. Wij kunnen ook niet wachten om een punt te zetten achter deze nare, maar ook hele bijzondere ervaring. En terug te kijken op een periode die in Vlagen vreselijk pijnlijk en dramatisch was. Maar waar we ook ontzettend mooie, lieve mensen en de waarde van het leven hebben leren kennen. Het verhaal van Kallen. Toen Kallen negen maanden was werd duidelijk dat hij acute lymfatische leukemie heeft. Moeder van Canje Kallen. Wat is hij bleek, riepen veel mensen om ons heen, in de twee weken voor de diagnose. Hij is half Scandinavisch, dus veel kleur kan er niet op zitten, grapten we dan. Kalle was elke dag bij ons en daardoor zagen we niet dat hij geleidelijk aan steeds witter werd. Wel zagen we naarmate de tijd voorderen andere dingen die ons niet lekker zaten. Kallen werd erg passief, sliep veel meer dan normaal en had op- en af last van hoog kort. De diagnose. Uiteindelijk kwam de diagnose heel snel. Ook onze huisarts vertrouwde zijn kleur niet en prikte zijn hb. Dat bleek veel en veel te laag. Ze vermoedden dat het om een infectie ging en stuurden ons door naar de kinderarts. Dezelfde avond in het ziekenhuis viel het woord leukemie. Maar telkens als iets was uitgesloten moest worden om de diagnose te stellen. Om leukemie uit te sluiten, gingen we de volgende ochtend met een ambulance naar het Prinses Maxima Centrum voor een beenwergpunctie. Aan het einde van de middag hoorden we wat ondanks alles nog voor onmogelijk hielden. Onze baby heeft acute lymfatische leukemie. Kalle was toen negen maanden oud. Twee dagen later begon de behandeling. De behandeling duurde twee jaar, waarvan de eerste maanden het meest intensief waren. We hoopten elke dag dat we na de intensieve kuren mochten starten met de onderhoudstherapie. Helaas heeft Kalle ook een bepaalde genafwijking in zijn leukemiecellen... die maakt dat de kanker zich agressiever gedraagt. Onze grootste inspiratiebron. De chemokuren slaan tot nu toe goed aan. Maar de kans dat de leukemie snel terugkomt is 50%. Ons leven is sinds de diagnose enorm veranderd. De behandeling vraagt veel van ons. Ons aanpassingsvermogen... Onze grootste inspiratiebron is Calle. Hij heeft ongelooflijk veel veerkracht. In het ziekenhuis staat hij bekend als Calle Casanova. Met zijn schaterlach en grote ogen wint hij alle verpleegkundigen, artsen, pedagogisch medewerkers, schoonmakers en keukenmedewerkers om zijn vingers. Hij is een erg lief, vrolijk en rustig mannetje die gelukkig en helaas al helemaal gewend is aan alles wat er in het ziekenhuis gebeurt. Op een blog schrijven we aan Kalle wat er nu allemaal gebeurt. Niet alleen de behandeling die hij moet doorstaan, maar ook met alle andere mooie en dagelijkse dingen die we meemaken. Op deze manier houden we de mensen om ons heen op de hoogte. Maar hoop dat Kalle, als hij groot is, terug kan kijken en lezen over wat er allemaal gebeurt. Weetjes. Wist je dat... Elke keer als een kind de chemo heeft gehad, dat hij dan een kraal krijgt en die kan je allemaal aan één ketting doen en dat heet de kanjerketting. 2. Wist je dat veel kinderen het ook wel stommermie noemen? Het is namelijk helemaal niet leuk om deze ziekte te hebben. 3. Wist je dat de meest voorkomende kanker leukemie is? 4. Wist je dat elke week 10 kinderen kanker krijgen? Het Prinses Maxima Centrum. Ik ga nu vertellen over het Prinses Maxima Centrum. Het Prinses Maxima Centrum is een speciaal ziekenhuis voor kinderen met kinderkanker. Ik ga nu vertellen over de afdelingen van het Prinses Maxima Centrum. De hermato-oncologie. Daar worden kwartaardige aandoeningen zoals leukemie behandeld. Bij de solide tumoren worden tumoren behandeld. Neuro-oncologie, daar worden hersentumoren en tumoren in het overige deel van het zenuwstelsel behandeld. Op de zorgondersteunende afdelingen kun je de radiotherapie, radiologie, de OK, de intensive care, laboratoria en apotheek vinden. Bij de Quality of Life kun je psychologische hulp volgen en er zijn ook nog verschillende voorzieningen. Maar daar vertel ik jullie zometeen meer over. In het Prinses Maxima Centrum zijn ook leuke afleidende voorzieningen op de Quality of Life afdeling. Als allereerste heb je sowieso een eigen kamer met een eigen kledingkast en sanitair. Ook zijn er nog plekken waar je ouders kunnen slapen. En over de voorzieningen. Er is gratis wifi, eten en drinken. Er is een kapsalon van Stichting Haarwensen voor pruiken. Er is de Muziek Kids muziekruimte. De Ronald McDonald huiskamer. De speelopvang voor je broertjes en zusjes als jij bezig bent met de chemotherapie. De school als je sterk genoeg bent zodat je niet alles hoeft te missen. De Kika Leen fietsen. De Make-A-Wish. Bouwplaats. Bibliotheek. Andere activiteiten zoals klinieklouins of poppentheaters. Het Tienerlounge, het Binnenpark, de tuinen, de ontdekplek waar je alles over je eigen ziekte kan weten en het ook aan je vriendjes of vriendinnetjes kunt uitleggen. De oefen-MRI voor als je het nog een beetje spannend vindt, kan je een beetje oefenen. De keukens om zelf met je ouders te koken en nog heel veel andere ontspanningsruimtes. Het is natuurlijk supergoed dat steeds meer kinderen het overleven. Maar er gaan nog steeds kinderen dood. Ze moeten nog steeds een vreselijke periode meemaken. En dat moet stoppen. Zodat er nooit meer iemand ziek wordt. Help daarom. Doneer op kika.nl of kijk wat je nog meer kunt doen. Want samen redden we kinderlevens. Nou, dat was mijn podcast... Vonden jullie het leuk? Hebben jullie er iets van geleerd? Ik hoop het wel. Nou, doei en doneren!